0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所形设的，这也提供我在陪孩子过关的过程，或在协助孩子的过程里面所有的思维模式哦。如果你有任何的问题想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我们私讯，或者加入王丽芳的亲子观点来社群，跟呃许多的一起听的妈妈们，然后开始聊说，哎，我们那天谈到了什么，或做了什么、哦。如果你需要任何的教案或教材，那你可以看一下关关破的下批网站哦。那今天我们来聊一个呃，其实蛮有趣的问题哦。我昨天。给一群小孩看了一篇的文章哦，那那一篇的文章是所谓的诗铎奖的得主，刚刚好就是教师节里面的一篇文章。那这篇教师节的文章呢，他又在讲说，昨天的时候，然后所有的就是教育部在中山楼，然后表扬了许多的优良教师，然后他就呃讲了那个过程，然后他其中举了几个例子，就是得主有哪些人哦，那例如。说呢，有一些得主，呃、嗯，他其实就是在921的时候，然后他们家倾倒，于是呢，他就用了一种所谓的就是节省的方法，让他们家的人可以垂掉，从五楼垂掉下来，然后所以把他们全家的人都救下来。所以他的概念就是认为说，所有的孩子都。必须要有这样子的一个技能，当你有一天有需要的时候，你就可以救人哦。那另外有一个得主，他的状况是，他从小就是不会写字，不会做什么事，然后就被人家当成所谓的笨蛋在教。所以后来他到最后，他被鼓励了，然后他被人家辅导起来了以后，变成一个老师的时候，他专门在做这种所谓的角落的孩子，就是。角落的孩子的这种所谓的帮忙，这样子，所以他们就是写的非常多哦。那这一篇文章呢，照道理来讲哦，其实我就会让他们在所谓的阅读先读完之后，那我常常是这样子哦，读完一篇文章之后，我就会来跟他们讲，来现在来找出来，他们因为某些经历而影响的某些行为，而造成的某些决策。例如第一个老师，他是。因为呢，他用这种所谓的呃所谓的节省的方式哦，就是用那种所谓的绳子的方式去救了他们全家人，所以对他们来讲。对他们来讲说，说我因为我这件事情，我救了全家人，所以我就觉得我的孩子们、我的学生们，未来也有可能在这个紧急的状况里面，而这是所谓的逃生的技能，所以他一直非常专注的在做所谓的童军的这种教学方式哦，因为我有某个经历，所以我觉得某一些事情很重要，所以你们就一定要学哦，某些经历。然后而导致的某些行为的模式，然后去做的某些事情。那因为某一个人的经历，是因为我小时候就是不会写字，我字就是不会写啊。然后我就是被当笨蛋在看啊。那后来因为什么样的状况里面，我就一直很自卑，然后就被某个老师救了。所以我当我自己成为一个老师的时候，我想要 focus 的在于是这些所谓的。角落的孩子哦，那我在这篇文章里面哦，我有没有去看修辞？没有，我有没有在讲说哦，你看做好事就一定会被表扬，做什么东西就一定会被表扬。那我有没有刚才说哦，某某老师他为的是什么，得了什么奖啊？我们的阅读理解大部分都是在讲他是什么样的修辞，他是技术文吗？还是报道文学，还是什么？哦，我觉得在台湾所有的国语文教育里面，很少有报道文学哦，可是问题在报道文学里面可以学到的东西其实是相对多的，而且它其实是可以看逻辑的哦，它是可以看非常非常多的逻辑思维哦。那以就是9月29号的所谓的《国语日报》的头版头在讲说，有一个小事的。呃，小学四年级的小学生女生，那她跑去的所谓的，其实我我要老实讲，因为我修过的所谓的新闻学或大众传播，所以我真的要老实讲说，因为大众传播或媒体学里面有非常非常多的所谓的议题设定跟吊诡。那工作室人讲说，要不要订哪个报纸？我干嘛？我就跟他们讲说，你看着我带孩子们阅读就好了，你并不一定要订。为什么？因为有可能，有可能他们的立场去。反而是让这个孩子被牵走，但没没有办法评判。那9月29号的头版的话，就在讲一个小学四年级的女生，她晚上9点多的时候经过了板桥的一个呃马路，她过马路，但是她没有依照号字而通行，一直就是闯红灯了哦，呃，所以她被警察拦下来，而且开单了。那这个妈妈们，这个大家人呢，就是把她抛到网络上说，你可以劝导就好了，你为什么一定要吓到我的小孩子都吓到了，她哭成那样，以为她犯了多大？的错误哦，于是呢，就有两派的人开始赞，哈、啊。重点在于是有几派的人开始赞，所有的文本、国语课本、社会课本、阅读理解，大部分就是在告诉你：来，我们看懂作者在做什么，作者在想说什么。可是有没有人去教判断说这个作者合不合理？说话合不合理，有没有逻辑谬误，有没有所谓的逻辑滑坡谬误？没有。然后他所谓的东西是。在这整个文本里，我看到了什么？我看到了一个人，他因为在为难的时候用了某个东西救了他们全家人，所以他改变了他未来的行为模式。他改变了他未来的行为模式，他改变了未来的他所谓的教学的方法，他改变了他所谓未来的教学的模式哦。所以怎么去看这一件事情，它是非常有趣的哦。那。包括说这是板桥的小女神，她过马路。那我其实最有趣的一件事情是，这个议题在骚的时候，哈，刚刚好有一天，我儿子就冲过来跟我讲说：“妈妈，我书包里面的一千块不见了。”那我就心在想，你怎么会有一千块？那他说他放在书包里面，可能是一千块不见了。那我就跟他讲说，其实你的手表在学校也有不见过。你的所有的，因为他有呃学习障碍、学习书写问题，所以他用的一种笔哦是比较特殊的，然后他的那种所谓的握笔器也是比较特殊的。他在光那一种笔哦，其实在台湾很难买得到。那我就跟他讲说。我几乎已经买了将近七十支笔，你每一支笔都会不见，包括放在备用的所谓的后面的柜子里面，前面的都，那他就一直在不见词也不见笔也不见什么东西都不见，连备用的放在所谓的置物柜里面的都不见。那我就很明白跟他讲说，你们班就是有人至少有一个他的物权的概念并不是非常好的孩子，可是你还决策了这件事情。要把钱拿去，那我就问他说：一千块买到一个教训值不值得？就是买到了一个学会了值不值得？我觉得很值得哦。我没有在讲向 good 的 be take 进去，向 g o d be 冲上。<音>我就问他说：你用一千块？买到的一个教训，可不可以？那后来回到家的时候，我就问他说：“你这一千块拿来的？”我终于知道那一千块拿来的。他在一个柜子的旁边找到了一个信封，上面写给某某某啊，那个某某某就是他的名字。然后他里面发现是钱，他认为那个是他的，于是他就拿走了。我跟你讲，我完全忘记这一回事哦，所以我就跟他讲说，可是你都没有问过，你就这样子做了，那有没有可能是什么消灾解厄的？反正我就是赌销他，就有什么消灾解厄的，帮你避祸的那些钱币呀、啊，或干嘛？因为老人家有时候会给一些说啊这。这有一跪翁呢，这有一冲杀这样子哦。那我就在聊这一一件事情哦。那其实有趣的一件事情在于是，他才知道说这个钱其实呃。真的没有问过是不可以拿的。然后，其实我就觉得，在这一千块里面，你得到的教训够不够？我没有跟他讲说，你们班就是有人这样子，你们班就是怎样怎样，怎样，而是你用一千块去买到的一个教训。你已经丢过的手表，那你的手表是放在书包里面被拿走的。那因为他有所谓的，嗯，这种定位手表，它是有所谓的，你可以去找寻你手表，或者是甚至会发大讯息的概念哦。他的手表丢掉了之后，我马上把他的手表变成了开启。的屏幕上面写如识货手表，请电多少电话号码，然后在他很早的时候发出一种尖鸣声，我可以打开，然后发出一种尖鸣声，就会让爸爸妈妈，因为小孩子拿走，会爸爸妈妈去发现他拿了别人的表，上面就会打电话给我这样子、哦，所以它其实是。可以被定位被找回来的，那我就说你已经发生过这件事情，你还这么相信，然后你还拿去学校，那就代表这件事情其实你没有学到嘛。那一千块学到一个教训，我觉得蛮值得的，学到一个说法蛮值得的哦。所以我常常在讲说，其实真的很厉害的人，他们知道说，哦，我现在电商很厉害，我现在干嘛？他们很会拿钱去买别人的思考，而且越贵越好。就你就知道为什么 EMBA 都这么贵，要两三百万哦。其实他们很清楚，是我去买一个思维的概念哦，这个思维是非常的有价值的哦。那啊，并不会是像一般啊，那你为什么要拜托你这 package 讲讲就好？你为什么要这样子哦？那他其实没有办法去理解这件事情。那所以后来我就跟我的小孩讲这件事哦，同样一件事情在讲说，说我后来就跟我的女儿跟我的儿子在谈。这一个人会真的觉得他小四的小孩过马路闯红灯这件事情，警察只要只要所谓的劝导，然后安抚就好，不要去让孩子害怕吗？就是你照顾的是他的身心的状况吗？还是你让他下了一次之后，他以后一辈子再也不敢闯红灯的比较好？那到底身为母亲的要的是什么？那其实我就讲了，我我的小孩就会觉得说，当然要开罚单呐、啊。为什么要照顾他的心情，而不照顾他的生命权哦？就好像是说，例如说我们在讲说，吸烟的人跟没有吸烟的人，他们有吸烟的自由啊，不吸烟的有不吸烟的自由，为什么要？因为不吸烟的人而去干涉的吸烟的人的自由，那所以就比较值得一件事情，是因为生命权高于自由权嘛？哦，所以其实后来我们在这整件事情的讨论的原因，是在于是他们的 focus， 那你怎么可以吓到孩子，孩子都哭了哦？那。其实后来我就讲了一个非常大的论点：如果这个小孩子因为他闯红灯而被撞伤或撞死了，赔偿金可以减半吗？或者是赔偿金可以说一句对不起就好的吗？不行嘛，了解的意思吗？就是。其实，因为事情的本身，你要的是现在他目前为止，你不要去怕他，还是你真的希望让他得到的一个教训，让他知道说不可以闯红灯这件事情到底是哪一个比较重要？哦、嗯，他小孩子会怕到，他怕什么？怕以后不敢再闯红灯的。那其实对我来讲，我觉得这整件事情的逻辑是有趣的、哦。那很重要的一件事情，是因为什么样的经验值而导致什么样的行为模式？我因为我小学四年级闯个红灯，被开了一张红单，所以我变成了我接下来都要宣导所谓的这些这些警察就这是。机车，他就在刁难着，跟我所在在想说啊，我们要真的遵守交通规则，因为如果我没有学到这个教训，搞不好我就是那个闯红灯被撞死的那一个人哦。所以是看你去怎么思维一件事情，在所谓的文本里面哦，其实我常常在讲，知识是让你思维、让你去判断，而不是让你去服从的哦。所以孩子们在看了所谓的思多讲的这个东西里面，他们得到一些哦，原来这。这个人因为某个经验的守则而改变了他的人生选择跟走向，之后怎么延伸下来的？那所以其实是去看它更背后与更背后深层的概念哦。我是怎么去看这件事情？我怎么看到这背后的深层的意思哦？例如说，我今天非常非常的清楚的一件事情，因为我有怎样的经验，所以我不可能去干这件事情哦。例如说，我自己非常非常的清楚一件事情，是说。呃，我有有那种所谓的学历非常好的朋友，从小到大都是什么模范生什么有的没有。可是问题在他到大学之后，他其实不知道他的读书方式是所谓的短期冲刺十倍的方式上去，所以他后来没有考到非常好的大学，然后也没有读到非常好的东西。那我很清楚的一件事情是。所有人都告诉他，像我最近一直在协助孩子说，如果你人生做的某些选择会怎么样？他说我会考上好大学，那我好大学就有好的人生，那我就知道这个东西是错误的思维模式。他们以为考上好的高中、跟好的大学就一定人生很顺遂，所以当他们一有没有顺遂的时候，就是我就是倒霉啦，我就是怎么样？他反而他人生爬不起来哦。所以后来，其实，呃、嗯，我有我的人生经验，我看了很多这样子的例子，所以我其实会摆脱了。我觉得我真正该重要的原因，在于孩子的思维跟孩子的认知。我并不代表我考上了一个好学校，我考上了一个顶级的学校，我就一定这人生里面没有生老病死、苦痛、爱恨别的苦痛，而是都有，只是我在处理的方式里面。我比较能够有知识性的去处理而已，而不是觉得我怎么这么倒霉，我怎么怎么样哦。所以在这整概念里面，同样一件事情会有两派的论点战争，而每一派的论点其实它有它的养成的后面。我觉得小学四年级它过马路红灯，你怎么可以吓到它？他的情绪很重要。那问题在有可能是我小时候觉得，或者是我的教养理念，或甚至我所有的东西，就觉得说你不能去吓到小孩，小孩才会留下人生的阴影。是因为我的所有前面的经验法则，而让我告诉你说你不可以去吓到这个孩子。可是当我的经验法则是我曾经看过车祸现场，我看过车祸现场，我看过那种呃被人家撞到脑浆四溢的过程里面，我就会觉得说他闯红灯。如果是警察可以的话，红单就给他发了，然后什么东西都给他弄了，吓他一回，因为我不想去面对。如果我小孩以后发生了什么事的状况，我的人生的经验法则决策了我现在对这一件的事情的看法，而产生的不同的行为跟不同的论点跟思维模式。孩子在阅读这个文本的时候，有没有办法去思维说：哦，原来这个老师他因为921的时候救了这个人，或者这个老师因为他从小到大被人家羞辱，可那、啊、你就是笨蛋，你就是怎样？所以后来当他。有能力的时候，他想要去照顾别人的这个心态，是因为他的经验价值而改变的。所以，如果你去再讲说，拜托这个妈妈是笨蛋哦，如果他的小孩以后一直闯红灯被撞了之后，那他的赔偿金可不可以减半？他可不可以只用劝导的说一句对不起，这件事情赔偿金就没了？好，你去骂他笨蛋，有没有想过这个妈妈她的背后的思维模式跟经验法则？他搞不好就是学的一头拉苦说。我们就要同理小孩，我们就要干嘛这样子的妈妈来的？那有些的父母就讲你白痴哦，你笨蛋了。如果有一天你的小孩被撞死了，你怎么办？那讲这句话的人有没有可能他的背后的原因是因为他有身边的人他是被撞过的，他有看过车祸现场，甚至他有是救难人员。所以在这整个概念，甚至他他曾经开车的时候忽然。忽然紧急刹车，吓到为什么被冲出来的小孩吓到？好，所以你在那个，你如果今天开车的时候被忽然冲出来的小孩、闯红灯的小孩吓到，你不会干掉到一个不行啊？会，所以在你在看这一篇文章的时候，在看一个报道的时候，你的立场就会有所不一样、啊。所以在很多的概念里面，我常常会跟我的孩子们讲说：你不能用你主观的立场去看事情哦。所以很多的文本里面是去看文本里面的这些思维模式合不合理，它有怎么样的形塑的哦，台湾。在早期的时候，是叫你全部相信所有的文本，它没有逻辑上的谬物，它不需要去思维，因为它是名人写的，你就是要再讲；它就是才子写的，你就是要去弄哦。所以你不会去质疑朱自清的所谓的《背影》，它就是一个很美丽的文章哦，很怎样？哎，它闯平交道，它闯平交道。我爸爸去帮我买个便当，需要这么的感动吗？人家买颗橘子都这么的感动哦。所以在这整个的过程里面，好，你的思维模式是什么？但你觉得他是一个名人写的，时候你就去感动，或者是徐志摩写的就是感动？可是徐志摩本身就是一个渣男啊，所以对这些孩子们来讲，他就是个渣男，为什么要对他这么的呃推崇？那？可是会觉得说，哦，人家就是,是一个文学大师哦。可是问题在于是，这逻辑谬误里面谁在教他？未来的孩子或许他没有办法去欣赏三十年代、二十年代的文本。可是问题，未来的孩子他去必须要去面对文本的真伪判断，还有逻辑谬误的问题。要不然他永远一辈子会被骗，一辈子落入感官的思维里面去哦。所以在这整个过程里面，有没有去带这件事情？那我带。江南。嗯看了文本之后，啊，原来有人这样改变了他的人生，原来有人这样子影响他的思维，原来有人这样子做，那才是一个对的哦。所以那，那那比如说，哎，那个人的妈妈怎么可能会买这个什么东西给他？那个人的妈妈怎么会怎么样？怎么样？我们有时候会站在所有的妈妈都是一样的，都跟我一样的立场在想，可事实上不是。这个妈妈就是没有办法，别人说她不行哦。那有些人嘛就觉得说，那个是小孩，你跟我们小孩计较。小孩弄坏了你的东西，弄坏你的手西，你干嘛跟小孩计较？那我就说，那我叫我的小孩去弄坏你的车，你也不可以跟他计较。就是这个逻辑，这个逻辑是对还是不对？他的推演方式是对还是不对？妈妈有没有从头到尾去思维？那。到最后的后果会是怎么样？所以，其实，在很多在看文本的时候，我常常会在讲，就是呃，像我们工作室有个老师在讲一句话，就是说，以前就会让你知道说，哦，你要欣赏赏析。后来，接下来的阅读素养的东西，就是你要看懂作者要传达的是什么，他用的方法在传达的是比拟法、排序法，他用的方法是什么？然后，接下来重点在于是。他说的方法是不是对的？他的推演模式是不是对的？他的立场是站在什么样的立场？那小孩有没有办法去判别？可是我们台湾没有这样子的方式去提供孩子做这样子的思维模式哦，所其实我最近一直在所谓的要开始做的很大的一个东西，是在帮这一群，就是这些小孩做新的阅读的思维的文本，然后让就是之后师资班的呃老师愿意教的话，他们有办法重新再教这一方面的思维跟这一方面的教育跟方式哦。你怎么去看这件事情？你怎么去思维这件事情？你怎么去看文本的哦？所以我昨天也明白在讲，其实不会有任何的老师提供给中高年级。的孩子看类似什么斯夺奖颁奖典礼的这种文本，而在这种文本里面，你去其实就挑出来哦，原来这个老师影响他的人生的决策的方式是什么样的经验字，而导致他这样子做这个决策。所以，当你在看的时候，很重要一件事情是我为什么会有这样子的养成，是在于是我在政治里面，我们常常要去分析。这一个人为什么会在这个时候做这样子的选择与选择？是因为他的养成，他的人生的中心，所以他会有这样子的一个选择决策。我们很习惯的去看他有哪些经验值，而会造成这样子的选择。例如说，如果从头到尾都在台湾读大学的政治人物，跟他出国去读大学的政治人物，那他们同样当上了一个主位的时候，他们用的方法会有什么不同？例如我从头到尾都在台湾当读书了，好，可是呢，呃，我也是从所谓的议员上面这样子立法委员上来，所以我知道游说非常的重要，我就是要游说别人，所以我会拿钱去给很多的，例如说美国参议院啊，干嘛的那些人，希望他来。什么联合国或者在在他们的呃国会帮我们台湾讲话？可是如果我是一个名校，然后毕业，然后国外名校的，我的所有朋友里面，他就有可能全部都是在各个政府里面当机要或者是高官，甚至所谓的官员。好，那个时候我还会真的觉得说，去呃所谓的买通别的国会议员，所谓的游说是比较好的方式吗？那就不一样了，所以他的养成、他的经验值怎么去影响他的决策跟思维是非常重要的。但我在很多的文本里面带的并不是修辞，带的并不是比对，带的并不是这些事情，而是在于是，你从这个文本里面分析了什么，他这个文本的推论立场。对还是不对？思维是对的还是不一样的哦？在这个整个过程里面，孩子才会在这整里面哦。这个文本带给我的是什么的思考，而不是该背什么例句，照样造句什么有的没有的，那是空的。对他们来讲，有点跟自己的思维是分开的，而我带的是。文本给你的思考，给你的推论，给你的推论模式，这才是可以让孩子觉得哦，原来他们这样想，原来有人会这样想，原来有人会这样思考哦。所以在很多的过程，例如说所谓的。搞笑诺贝尔奖哦，他们会在讲哦，为什么呃会这样的思考？为什么会怎么样哦？例如说什么有一些人就觉得说，如果我在做什么样的治疗法，我嘴巴只要稍微降温的时候，我就不会有溃疡的可能。那既然这样，那你在做那个治疗的时候，为什么不要直接吃冰淇淋就好？为什么还要在另外一个放一个降温的东西来做、哦？所以其实我的儿子看，哇，他们的思维法好好玩哦！他们怎么会这样思维？他们怎么会这样解决问题？他就会。去看他文本的思维，而不是在哦，你看人家是怎样啊、哦？我要背这个怎么经济主得奖是谁？怎么样怎么样？不是这样子的背的。文本给你问题是带领你思维，带领你做一种思维的模式哦。当孩子的阅读的方式是不一样的时候，文本对他来讲只是背，只是考试的东西的时候，那其实对他们来讲，他们就不会觉得在里面得到愉悦，得到一种哦，原来这样子的。开心哦，所以其实这才是一个非常非常重大的一个问题哦。那很多人就讲说，哦，这些所有的呃文本都是在家没用死背的。可是问题是不是死背的时候，你找出来怎么陪孩子阅读，怎么陪孩子思维的嘛？这才是我们应该要想的一件事情。是哪一个地方错了呢？今天谢谢大家收听，我们明天见。<音>